0: Wir haben heute den Palmsonntag und wir haben ähm, wie jeden Tag eine ganz, ganz großartige Möglichkeit mit Gott in Verbindung zu sein und vor allen Dingen aus seinem Wort das entgegenzunehmen, was er bereithält. Und ähm, alles hat seine Zeit, so steht es im Hohen Lied, im dritten Kapitel, erster Vers, alles hat seine Zeit und da wird einiges beschrieben, was so seine Zeit hat. Und äh, auch das heute hier, auch das Erleben für euch, wenn ihr das seht, ähm, ist Zeit, die Gott uns geschenkt hat. In Galater 4, Vers 4 steht, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der das Firmament gemacht hat, der der Zeit überhaupt den Rhythmus gegeben hat, er wusste, wann die Zeit da ist dass Jesus Christus, sein Sohn, in diese Welt kommen sollte. Wozu? Wozu treffen sich Menschen in Häusern, manchmal auf dem Feld, manchmal in Höhlen, manchmal darf man sich auch in Kirchen, in Gemeinderäumen treffen. Wozu? Um zu verstehen, dass Gott wollte, dass wir freigekauft werden von dem Gesetz. Freigekauft werden von dem, was uns letztlich Knechten will. Freigekauft werden von dem, was uns in Abhängigkeiten führt und was letztlich den Tod erwirkt. Und als die Zeit erfüllt war, hat Gott seinen Sohn gesandt, damit wir Kindschaft geschenkt bekommen. Aber nicht einfach so, ich werfe einfach was hinein, sondern ich gebe mein Bestes. In Jesus Christus ist das Beste von Gottes Seite auf den Weg gebracht worden. Und Jesus selbst hat sich auf den Weg bringen lassen. Und der Palmsonntag ist ein Tag, der uns erinnern soll, wie klar und wie eindeutig Jesus den Weg des Vaters gegangen ist. Also er ist nicht gekommen, um in irgendeiner Weise sich selbst zu verwirklichen, sondern er ist gekommen, um zu dienen und uns in diese Freiheit zu führen, von der ich gerade schon sprach. Er ist gekommen, um dich und mich wirklich in dieser Freiheit zu halten. Er ist gekommen, damit wir auch im Jahresrhythmus des Kirchenjahres immer wieder uns erinnern lassen durch sein Wort, dass er es ist, der uns den Sieg errungen hat. Und dass er es ist, der diesen Weg gegangen ist. Welchen Weg ist er damals gegangen? Matthäus 21 wird dieser Weg äh, beschrieben. Ich möchte die Verse 1 bis 17 lesen. Der Einzug in Jerusalem. Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte, Und nach Betfage am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen, Geht in das Dorf, das vor euch liegt, dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und einen Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt der Herr, braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. Es geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lastiers. Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin auf und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf, Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und ihm folgten, riefen, Hosanna, dem Sohn Davids, gesegnet seid er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufruhr und in Aufregung und man fragte, wer ist das? Die Leute sagten, das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. Erst einmal bis dahin. Danach möchte ich noch einige Verse lesen. Hier ist also nichts irgendwie dem Zufall überlassen. Stefan, manchmal ist man ja so, oder vielleicht kennst du es auch, dass man denkt, ach, das ist aber ein Zufall, dass wir uns treffen. Von Gottes Seite gibt es diesen Zufall nicht. Sondern alles steht in seinen Händen und alles hat seine Zeit. Und hier bis ins Kleinste hinein ist die Geschichte vorbereitet worden. Einmal durch das, was in Zacharja schon gesagt wurde und in Jesaja, dass das geschehen wird, dass genau so der König hineingeführt wird, und zwar der König der Könige, der Gesalbte, der Sohn des lebendigen Gottes. Von Gottes Seite ist eine Aktion im Laufen, Auch heute, auch in dieser Welt, in dieser Zeit, wo tatsächlich er sich das Zepter nicht aus der Hand nehmen lässt. Und wo seine Entscheidung, der Retter der Welt zu bleiben in Jesus Christus und durch Jesus Christus und nur durch ihn, dazu steht er weiter. Sein Wort hat Gültigkeit. Und deswegen ist dieses Prophetenwort hier ähm, herangezogen und festgehalten, dass sich hier Wort Gottes, also Zusagen Gottes, wirklich im Leben umsetzen und Wirklichkeit werden. Ist das etwas, was bei dir und bei mir auf Aufnahme stößt? Bin ich dafür offen oder ist es vielleicht ein Text, den ich schon so oft gehört habe, dass er ja, er gehört für mich in diese K-Woche, Beginn der k der letzten Woche, dass diese Verheißung Gültigkeit hat und dass diese Verheißung greift und dass sie so in ganz besonderer Art greift? Er kommt hier nämlich nicht mächtig mit irgendwelchen Streitwagen, mit irgendwelchen Purpurgewändern. Sondern er kommt in einer Schlichtheit und er kommt in einem Friedensgruß. Er kommt auf einem Esel. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Stefan, oder dir zu Hause. Jesus ist sonst so, wie ich es wahrnehme, nur zu Fuß unterwegs gewesen. Jesus hat meines Erachtens nie etwas Groß eigenes gehabt, bis auf das, was er getragen hat, sein Gewand. Und selbst darüber wurde dann ja gespielt. Und es wurde ihm vom Leib gerissen. Jesus nimmt das hier in Anspruch, was vorbereitet ist vom Vater. Jesus ist unsagbar konzentriert in dem, was er tut, weil er diesen Retterwillen, diesen Rettungswillen Gottes, des liebenden Vaters, so in sein Herz aufgenommen hat und mitträgt, dass er fokussiert und klar ist, was zu tun ist. Und so ist das in unserem Leben, wenn wir fokussiert bleiben auf Gott, wenn wir mit, seiner, mit seinem Hineinwirken rechnen, wenn wir es hochhalten, was er uns verheißen hat, wenn wir es glauben, was das Wort Gottes sagt, dann bleiben wir fokussiert, dann bleiben wir klar. Und dann sind wir auch nicht Schwankungen ausgesetzt, denen er ja hier begegnet. Jesus ist an dem Punkt, wo er der Öffentlichkeit Raum gibt, wo das Christusgeheimnis sozusagen sichtbar werden soll, weil der Vater sagt, jetzt ist es Zeit. Und er geht in Jerusalem, nach Jerusalem und zieht in Jerusalem ein. Und da wird das Passafest gefeiert, also dieses Fest was hochhält, dass der lebendige Gott, das Volk Israel, aus der Knechtschaft geführt hat in Ägypten. Und es wird sichtbar, dass hier schon das Lamm sozusagen in die Stadt hineinreitet, Jesus, das Lamm Gottes. Und es wird sichtbar und hörbar, dass die Menschen, die es vielleicht gar nicht in der Tiefe begreifen, was aussprechen sollen, weil die Zeit dazu da ist von Gottes Seite, dass der kommt, der der ähm, Sohn, der Höchste aller Könige heißt, der 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 Friedensbringer ist, der 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 Sohn Davids ist. Der soll gesegnet sein. Ist das so, dass Jesus gesegnet werden muss? Ich glaube, dass in Jesus und in seinem Kommen auch in Jerusalem damals sein Segen auf die Menschen kam, sein Heil, das Gott anbietet in ihm, ein Angebot war in dieser Situation in der Stadt. Und die Leute kommen natürlich ganz unterschiedlich. Ich habe mich gefragt, wer wer zu alles dabei gestanden haben. Die, die da die Zweige abgerissen haben oder abgeschnitten haben, die ihre Kleider, ihre Umhänge auf den Boden gelegt haben. Ich glaube, es waren vor allen Dingen einfache Menschen, die aber mit Jesus auf dem Weg etwas erlebt haben oder davon gehört haben. Eine der größten Dinge, die ja da Gespräch waren, so nach dem Johannesevangelium, war ja die Geschichte mit der Auferstehung des Lazarus. Aber er hat Brot vermehrt. Er hat Kranke heil gemacht. Aber er hat vor allen Dingen gesagt, das Reich Gottes ist angebrochen. Die Gnade Gottes ist im Angebot in ihm, in Jesus. Dass in ihm und durch ihn alle Versöhnung erleben mit dem Vater, mit dem Sohn, in der Kraft des Heiligen Geistes und wirklich Erneuerung stattfinden darf so zieht er ein in Jerusalem so als ganz ein anderer. Und doch, obwohl er nichts sagt, es ist aufgefallen im Textabschnitt, hm. Jesus sagt gar nichts. Und ich glaube, trotzdem sagt er ganz viel, indem, wie er die Menschen ansieht, indem, wie er diesen Weg geht, indem, wie er weit auf den Vater sieht und sagt, Vater, zu deiner Ehre und nach deinem Willen gehe ich diesen Weg. Ich weiß, dass dieser Weg jetzt in eine Schmacht führt, dass die Menschen jetzt gerade noch Hosianna rufen und vier Tage später kreuzigt ihn. Aber ich gehe diesen Weg aus Liebe und aus Treue zu dir, Vater, und aus der Bereitschaft, dass wirklich Rettung für einen jeden einzelnen Menschen, nicht nur der Gruppe, die sich damals versammelt hat, sondern der ganzen Menschheit, die gewesen sind und die noch kommen werden, ermöglicht wird. Das finde ich, ist unsagbar. Es ist für mich etwas, was mich manchmal überwältigt, wenn ich es an mein Herz lasse. Was ist das für ein Gott, dass er sich so auf den Weg macht, dass er so bereit ist, weiter in dieser Niedrigkeit, in dieser Schlichtheit und doch in dieser Größe uns entgegenzukommen. So geht er an dir und mir heute auch ein Stück weit vorbei und schaut dich aber an, bleibt stehen. Sieht ihr ins Herz und fragt dich, wie hältst du es mit mir? Wer ist wirklich dein Herr? Wer regiert? Wem vertraust du, auch jetzt gerade in dieser Corona-Krise, wo manches ins Wanken gerät, wo sicherlich viele, viele Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren werden, wo die Welt nicht mehr so ist, wie sie davor war? Greift da das, was er für dich, für mich getan hat, dass er in Jerusalem eingezogen ist, um diesen Weg bis ans Kreuz und darüber hinaus in die Auferstehung hineinzugehen? Jesus bleibt also fokussiert auf den Weg, den der Vater ihm aufs Herz gelegt hat, als Auftrag mitgegeben hat. Und was tut er? Er reitet durch Jerusalem und in Jerusalem, jetzt lese ich ab Vers 12, Matthäus 21, ab Vers 12, Jesus ging in den Tempel und trieb alle Händler und Käufer aus dem Tempel hinaus. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler um und sagte, in der Schrift steht, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber macht daraus eine Räuberhöhle. Im Tempel kamen Lahme und Blinde zu ihm und er heilte sie. Als nun die hohen Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder im Tempel rufen hörten, Hosanna, dem Sohn Davids, da wurden sie ärgerlich und sagten zu ihm, hörst du, was sie rufen? Jesus antwortete ihnen, ja, ich höre es. Hatte nie gelesen, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob? Und er ließ sie stehen und gingen aus der Stadt hinaus nach Bethanien. Dort übernachtete er. Da, wo Jesus Einzug hält, scheiden sich die Geister. Also ist eine Entscheidung förmlich da, ob man es möchte oder nicht. Es ist eine Entscheidung da. Hier sind schriftgelehrte hohen Priester, also die, die zur äh, geistlichen Elite gehören, die sich darüber ärgern, dass ihre Macht, ihre Position über das, was sie hören, wahrnehmen, bis dahin, dass sie ja sagen, das kann nicht sein, das lässt sich Gottes Und erleben müssen, dass das Volk aber weiter ruft. Und dass Folgendes passiert, dass der Tempel in eine andere Heiligkeit von Jesus gerufen wird. Also dass da, wo wir uns treffen, ob jetzt in unseren Häusern. Da, wo wir vielleicht ganz alleine sind, dass wir es neu verstehen, dass wir, wenn wir Gott in uns tragen, durch die Kraft des Heiligen Geistes, wenn Jesus unser Herr ist, dann sind wir Tempel des Heiligen Geistes. Und dieser Tempel ist Gott nicht egal, was damit passiert, was wir tun auch ganz tief in uns, aber auch was wir in der Gemeinschaft tun, wenn wir uns auch hier in dieser Gemeinde treffen. Sondern er möchte, dass in diesem Tempel das Lob und sein Gebetplatz. Und dass das, was mit Geld oder was mit irgendwelchen anderen Dingen äh, zu fabrizieren, ganz, ganz oder bestimmt in Abhängigkeiten führt und letztlich zerstört, wo der Teufel sich darüber freut, dass wir das wirklich loslassen und dass wir uns auch diesen Dienst gefallen lassen, dass Jesus aufräumen möchte durch diesen Weg ans Kreuz für uns. Dass er aufräumen möchte in unserem Leben. Was gilt es jetzt in dieser Karwoche auch aufzuräumen? Darf Jesus bei uns aufräumen? Auch da, es ist ein Dienst, den er tut. Er geht in die Vorhöfe des Tempels. Er ähm, richtet dort die Dinge wieder auf den Fokus, dass Gott die Ehre zu geben ist, dass es ein Gebetshaus ist und keine Räuberhöhle. Ist dein Leben vielleicht einer Räuberhöhle gleich? Ist da viel Gestohlenes? Oder sind da doppelbödige Dielen? Gibt es da äh, Räume, in die Jesus überhaupt nicht mehr darf, in denen Gott keinen Platz hat? Oder wo Gott auch tatsächlich zurückweicht und sagt, da kann ich nicht mit hineingehen. Da lade ich dich ein. In dieser Woche, aber auch heute, jetzt hier ganz konkret. Jesus zu sagen, komm in mein Lebenshaus. Komm in das, wo du selbst sagst und dein Wort sagt, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind. Komm und räume erneut auf da, wo es nötig ist. Und stärke uns darüber. Und das möchte er, denn das passiert. Es kommt plötzlich das Lahme und das Blinde zum Vorschein. Also es kommen die Menschen damals plötzlich in den Tempel. Übertragen gesprochen, das, was bei dir vielleicht lahm geworden ist, das, was bei dir blind ist, will er ins Sehende führen. Und er will deine Lahmheit Und dein Gelähmtsein verändern. Er möchte dich heilen. Er möchte uns heilen. Deswegen ist er mit ans Kreuz gegangen, um das für uns zu tun. Und er möchte gerne, dass tatsächlich wir wieder so fröhlich werden wie Kinder. So wie die Kinder, die damals gekommen sind. So möchte er, dass wir fröhlich sind, Stefan. Dass wir wirklich jubeln und diesen Sieg besiegen uns. Von diesem Sieg und auch durch diesen Weg, den er gegangen ist, immer wieder ermutigen lassen, auch auf seinem Weg zu bleiben. So segne ich jetzt uns alle zusammen und ich freue mich einfach darüber, dass Gott so wunderbar durch sein Wort redet. Amen. Amen. Ich würde gerne noch beten. Treuer Vater, wir sagen dir von Herzen Dank, dass wir aus deinem Wort Kraft schöpfen dürfen. Und dass dein Wort uns die Wahrheit sagt. Und dass das, was du zusagst, das geschieht. Wir sagen dir, Dank, liebender Vater, dass du deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland, in diese Welt gesandt hast. Und dass er diesen Weg gegangen ist in aller Schlichtheit, in aller Demut und auch in Klarheit und Vollmacht. Danke, dass du, Herr Jesus Christus, uns diesen Dienst auch tust und tun möchtest. Dass du uns einlädst, dass wir dich so in unser Leben lassen, in unser Herz lassen, in unser Denken und Fühlen lassen, dass es dieser Tempelreinigung gleich ist. Du nimmst nur Dinge weg, Du schubst Dinge nur um, du machst uns nur aufmerksam auf Dinge, die uns Schaden zufügen und die sollst du uns wegnehmen. Herr Jesus Christus, das möchten wir dir sagen, das möchte ich dir sagen, dass du in meinem Leben, wo Dinge vorhanden sind, die nicht gut sind, dass du sie mir nimmst und dass du das hineinführst, was eigentlich Platz haben soll. Deine Güte, deine Freundlichkeit und Barmherzigkeit. Danke, dass deine Vergebung gilt. Danke, dass wir in der Gnadenzeit weiter unterwegs sind. Und ich erbitte für uns alle, und besonders für die jetzt, auch die zuhören und zuschauen, dass sie, wir alle miteinander, diese Zeit in Anspruch nehmen, dir Raum zu geben. Dass wir gerade in dieser Karwoche uns bewusst dir stellen und dass wir keinen Bereich unseres Lebens auslassen. Komm du in Vollmacht, in unser Leben. Und führe und leite du uns weiter. Danke, du bist es, der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Amen. Amen.